0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 2. José es mi historia, versículos 1 al 26. Lección asignada del 4 al 10 de enero de 2021. Titulado, Vi una columna de luz. Al leer José es mi historia, los versículos del 1 al 26... Medite en qué mensaje se encuentra para su vida, qué es lo que tiene mayor valor para usted y su familia. Anote sus impresiones a continuación. Doctrina y convenios es un libro que contiene respuestas a oraciones. Muchas de las revelaciones sagradas de este libro se recibieron en respuesta a preguntas. Por tanto, es apto comenzar el estudio de Doctrina y Convenios considerando la pregunta que comenzó el derramamiento de revelación en los últimos días, la pregunta que José Smith hizo en una arboleda en 1820. Una guerra de palabras y tumulto de opiniones había dejado a José confundido en cuanto a la religión y el estado de su alma. Quizá usted pueda identificarse con eso. Existen muchas ideas contradictorias y voces convincentes en nuestros días y cuando queremos catalogar esos mensajes y hallar la verdad, podemos hacer lo que hizo José. Podemos hacer preguntas, estudiar las Escrituras, meditar y finalmente preguntar a Dios. En respuesta a la oración de José, descendió una columna de luz del cielo. Dios el Padre y Jesucristo aparecieron. Y respondieron sus preguntas. El testimonio de José de esa milagrosa experiencia declara de manera audaz que cualquiera que carece de sabiduría puede pedirla a Dios y obtenerla. Todos podemos recibir, si no una visión celestial, por lo menos una visión más clara, iluminada por la luz celestial. Como subtítulo José Smith es el profeta de la restauración. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los capítulos del 1 al 26, los cuales escucharemos a continuación.
1: Debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo. Se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite». En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta iglesia se relacionan, tal como han sucedido, o como en la actualidad existen, siendo ocho, con este, 1838, los años que han transcurrido desde la organización de dicha iglesia. Nací en el año de Nuestro Señor 1805, el día 23 de diciembre, en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, que también se llamaba José Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmira, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de Nueva York. Como a los cuatro años de la llegada de mi padre a Palmira, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. Once personas integraban su familia, a saber, mi padre, Joseph Smith, mi madre, Lucy Smith, cuyo apellido de soltera era Mack, hija de Solomon Mack, mis hermanos Alvin, fallecido el 19 de noviembre de 1823 a los 25 años de edad, Hiram, yo, Samuel Harrison, William, Don Carlos, y mis hermanas Sofronia, Catherine y Lucy. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban, «¡He ¡Eh aquí!», y otros, «¡He ¡Eh allí!», algunos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere sin embargo cuando los conversos empezaron a dividirse unos con este partido y otros con aquel se vio que los supuestos buenos sentimientos tanto de los sacerdotes como de los conversos eran más fingidos que verdaderos porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y cuatro de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre, Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison, y mi hermana Sofronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista, y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto, que a veces mi mente se agitaba en extremo los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento así como de la sofistería para demostrar los errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error por otra parte los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este, en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón, lo medité repetidas veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de dios esa persona era yo porque no sabía qué hacer y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía jamás llegaría a saber porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la biblia finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o de lo contrario hacer lo que santiago aconsejaba esto es recurrir a dios al fin tomé la determinación de pedir a dios habiendo decidido que si él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar yo podría intentarlo por consiguiente de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a dios me retiré al bosque para hacer la prueba fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820 era la primera vez en mi vida que hacía tal intento porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente después de apartarme al lugar que previamente había designado mirando a mi derredor, y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí, que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción no a una ruina imaginaria sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser precisamente en este momento de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí no bien se apareció me sentí libre del enemigo que me había sujetado al reposar sobre mí la luz vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro este es mi hijo amado escúchalo había sido mi objeto recurrir al señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera a fin de saber a cuál unirme por tanto luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí, enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres teniendo apariencia de piedad mas negando el poder de ella de nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión cuando otra vez volví en mí me encontré de espaldas mirando hacia el cielo al retirarse la luz me quedé sin fuerzas pero poco después habiéndome recobrado hasta cierto punto volví a casa al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, «Pierda cuidado. Todo está bien. Me siento bastante bien». Entonces le dije, «He sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa. Y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto su conducta me sorprendió grandemente no solo trató mi narración livianamente sino con mucho desprecio diciendo que todo aquello era del diablo que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a ver más sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. En aquel tiempo, me fue motivo de seria reflexión. Y frecuentemente lo ha sido desde entonces. Cuán extraño que un muchacho desconocido de poco más de 14 años y además uno que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y filipendio pero extraño o no así aconteció y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí sin embargo no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión he pensado desde entonces que me sentía igual que pablo cuando presentó su defensa ante el rey agripa y refirió la visión en la cual vio una luz y oyó una voz Mas con todo fueron pocos los que le creyeron unos dijeron que estaba mintiendo otros que estaba loco y se burlaron de él y lo vituperaron pero nada de esto destruyó la realidad de su visión había visto una visión y él lo sabía y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho y aunque lo persiguieran hasta la muerte aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz así como oído una voz que le habló y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario así era conmigo yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto, y mientras me perseguían y me vilipendiaban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad?, en realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos, sabía que haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo condenación. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. El
0: propósito de la historia de José Smith fue presentarnos los hechos tal como han sucedido, debido a que la verdad en cuanto a José a menudo se ha distorsionado. Al leer o estudiar José Smith Historia, los versículos del 1 al 26, medite a continuación. ¿Qué fortalece su testimonio acerca del llamamiento divino de él? Medite brevemente. Preste atención en su lectura a las pruebas que encuentre de que el Señor preparó a José Smith para su misión profética. A medida que lea también podría notar lo que piense o sienta sobre José Smith y su testimonio. A continuación escucharemos del Libro de Santos, tomo 1, los capítulos 1 y 2. A continuación se escuchará Santos, capítulo 1.
2: Capítulo 1 Pedir con Fe En 1815, la isla Indonesia de Sumbawa lucía frondosa y verde gracias a las recientes lluvias. Las familias se preparaban para la llegada de la estación seca, tal como lo habían hecho cada año por generaciones, cultivando arrozales a la sombra de un volcán llamado Tambora. El 5 de abril, tras décadas de inactividad, la montaña despertó rugiendo y arrojando cenizas y fuego. A cientos de kilómetros de distancia, las personas escuchaban lo que parecían disparos de cañón. Se produjeron pequeñas erupciones durante varios días. Entonces, la noche del 10 de abril, la montaña entera estalló. Tres columnas ardientes salieron disparadas hacia el cielo y se fusionaron en una enorme explosión. Fuego líquido descendió por la ladera de la montaña y rodeó la aldea que se encontraba al pie del monte. Los turbellinos asolaron la región, arrancando árboles y arrasando las casas. El caos continuó toda aquella noche y al día siguiente, hasta el anochecer. Las cenizas cubrían kilómetros de tierra y mar y, en algunos lugares, se acumulaban hasta alcanzar más de medio metro de altura. El mediodía parecía la medianoche. El mar, embravecido, se precipitó sobre la costa, arruinando las cosechas e inundando las aldeas. Durante semanas, Tambora hizo llover cenizas, rocas y fuego. En los meses subsiguientes, los efectos de la erupción se propagaron por todo el planeta, por todo el mundo. Las personas se asombraban de las espectaculares puestas de sol, pero aquellos colores resplandecientes ocultaban los efectos mortales de la ceniza volcánica que circunvolaba la Tierra. Al año siguiente, el clima se tornó impredecible y devastador. La erupción hizo que las temperaturas descendieran en la India y el cólera mató a miles de personas, destrozando familias. En los fértiles valles de China, unas tormentas de nieve reemplazaron el habitual clima apacible del verano y las lluvias torrenciales destruyeron los cultivos. En Europa, el abastecimiento de alimentos disminuyó lo que produjo hambre y pánico. En todas partes, la gente buscaba una explicación para el sufrimiento y las muertes que el insólito clima había causado. Las plegarias y los cánticos de hombres santos resonaban en los templos hindúes de la India. Los poetas chinos intentaban darle sentido al dolor y las pérdidas. En Francia y Gran Bretaña, sus habitantes caían de rodillas temiendo que les hubiesen sobrevenido las terribles calamidades predichas en la Biblia. En Norteamérica, los ministros religiosos predicaban que Dios estaba castigando a los cristianos desobedientes y elevaban ardentencias para avivar los sentimientos religiosos. En esas regiones, la gente acudía en masa a las iglesias y a las reuniones de resurgimiento religioso, ansiosa por saber cómo podían salvarse de la destrucción inminente. La erupción del Tambora afectó el clima de Norteamérica todo el año siguiente. La primavera terminó con nevadas y heladas fatales. Y 1816 Pasó a la historia como el año que no hubo verano. En Vermont, en el extremo noreste de los Estados Unidos, los cerros pedregosos habían frustrado durante años a un granjero llamado Joseph Smith Padre. Pero esta temporada, cuando él y su esposa, Lucy Mac Smith vieron que sus cultivos se congelaban bajo las interminables heladas, supieron que afrontarían la ruina económica y un futuro incierto si permanecían donde estaban. A sus 45 años, Joseph, padre, ya no era un joven, y la idea de volver a empezar en nuevas tierras le desalentaba. Él sabía que sus hijos mayores, Alvin, de 18 años, y Hiram, de 16 años, podrían ayudarlo a limpiar el terreno, construir una casa y plantar y cosechar cultivos. Sofronía, su hija de 13 años, tenía edad suficiente para ayudar a Lucy con las tareas de la casa y la granja. Sus hijos menores, Samuel, de 8 años, y William, de 5 años, ayudaban cada vez más. Y Catherine, de 3 años, y recién nacido Don Carlos, algún día tendrían la edad suficiente para contribuir. En cuanto a José, su hijo de 10 años, la situación era diferente. Cuatro años antes, José se había sometido a una operación para sanar una infección que tenía en la pierna, y desde entonces caminaba con una muleta. Aunque comenzaba a sentir que su pierna recuperaba la fuerza, José cojeaba con dolor, y Joseph, padre, no sabía si llegaría a ser tan fuerte como Alvin y Hiram. Confiando en que podrían apoyarse mutuamente, los Smith tomaron la determinación de abandonar su hogar en Vermont para ir en busca de mejores tierras. Al igual que muchos de sus vecinos, Joseph, padre, decidió ir al estado de Nueva York, donde esperaba conseguir una buena granja que pudieran comprar al crédito. Luego, Mandaría a traer a Lucy y los niños, y la familia podría volver a comenzar. Cuando Joseph, padre, partió para Nueva York, Alvin y Hiram caminaron junto a él un trecho del camino antes de decirle adiós. Joseph, padre, amaba entrañablemente a su esposa y sus hijos, pero él no había podido brindarles mucha estabilidad en la vida la mala fortuna y algunas inversiones fallidas habían mantenido a la familia en la pobreza y el desarraigo. Tal vez en el estado de Nueva York todo sería diferente. Al invierno siguiente, José Smith caminó cojeando a través de la nieve junto a su madre, sus hermanos y hermanas. Se dirigían rumbo al oeste hacia una aldea del estado de Nueva York, llamado Palmyra, en cuyas cercanías Joseph, padre, había hallado buenas tierras y esperaba por su familia. Debido a que su esposo no podía ayudarla con la mudanza, Lucy había contratado a un hombre llamado señor Howard para que condujera su carromato. En el trayecto, el señor Howard trató con rudeza las pertenencias de la familia y malgastó en alcohol y apuestas el dinero que le pagaron. Más adelante, al unirse otra familia que viajaba hacia el oeste, el señor Howard echó a José del carromato para que las hijas de la otra familia se sentaran con él mientras dirigía la yunta. Sabiendo cuánto le dolía caminar a José, Alvin y Hiram hicieron frente al señor Howard en varias ocasiones, pero una y otra vez, él los derribó con la empuñadura de su látigo. Si hubiese sido mayor... Probablemente José habría intentado enfrentarse, él mismo, al señor Howard. Su pierna herida le había impedido trabajar y jugar, pero su férrea voluntad compensaba su cuerpo debilitado. Antes que los médicos le abrieran la pierna y le extirparan trozos infectados de hueso, ellos quisieron atarlo y darle brandy para mitigar el dolor, pero José solo pidió que su padre lo sostuviera él se mantuvo despierto y alerta durante la operación, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Su madre, normalmente una persona muy fuerte, estuvo a punto de colapsar al escuchar sus gritos. Tras esa experiencia, ella pensó que probablemente ahora podría soportar cualquier cosa. Mientras caminaba cojeando junto al carromato, José veía que su madre ciertamente estaba esforzándose por aguantar al señor Howard. Ya habían viajado más de 300 kilómetros y hasta el momento, ella había sido más que paciente con el mal comportamiento del conductor. Una mañana, faltando unos 160 kilómetros para llegar a Palmyra, Lucy se preparaba para otra jornada de viaje cuando Alvin llegó corriendo hacia ella. El señor Howard había arrojado sus bienes y maletas a la calle y estaba a punto de marcharse con los caballos y el carromato de la familia Smith. Lucy encontró el hombre en un bar. «¡Como hay un dios en el cielo!», exclamó. «¡El carromato y esos caballos, así como también los bienes que los acompañan, son míos!» Miró a su alrededor. El bar estaba lleno de hombres y mujeres la mayoría de los cuales eran viajeros como ella. Este hombre, prosiguió Lucy con la mirada fija en ellos, está decidido en despojarme de todos los medios que poseo para proseguir mi viaje y quiere dejarme totalmente desamparada con ocho niños pequeños. El señor Howard dijo que ya había gastado el dinero que ella le había pagado para conducir el carromato. Y que él no podía seguir adelante. -Usted ya no me sirve para nada -le increpó Lucy. -Me encargaré de la yunta yo misma. Dejó al señor Howard en el bar y juró que reuniría a sus hijos con su padre a como diera lugar. El resto del trayecto fue a través del fango y con frío, pero Lucy condujo a su familia a salvo hasta Palmyra. Cuando vio a los niños abrazar a su padre y besarle el rostro, se sintió recompensada por todo lo que había sufrido para llegar hasta ahí. La familia alquiló rápidamente una pequeña casa en el pueblo y deliberaron sobre cómo podrían comprar su propia granja. Decidieron que la mejor opción era trabajar hasta que ahorrasen suficiente dinero para pagar el anticipo por unas sierras en un bosque cercano. Joseph padre y los niños mayores cavaron pozos, cortaron madera para hacer cercos y cosecharon heno a cambio de dinero, mientras que Lucy y las hijas prepararon y vendieron pasteles, refrescos y telas decorativas para traer el pan a la mesa. A medida que José fue creciendo, su pierna se fue fortaleciendo y llegó a poder andar con facilidad por Palmyra. En el pueblo, tuvo contacto con personas de toda la región, muchas de las cuales se volcaban en la religión para satisfacer sus anhelos espirituales y darle explicación a las adversidades de la vida. José y su familia no pertenecían a ninguna iglesia, pero muchos de sus vecinos asistían o bien a alguna de las espigadas capillas presbiterianas, o bien al centro de reuniones de los bautistas, o al Salón Cuaquero o al campamento donde los predicadores viajeros metodistas hacían reuniones de vez en cuando para reavivar el sentimiento religioso. Cuando José tenía 12 años, los debates religiosos cundían por toda Palmyra. A pesar de que leía poco, le gustaba analizar profundamente las ideas. Escuchaba a los predicadores con la esperanza de aprender más acerca de su alma inmortal, pero sus sermones a menudo lo perturbaban. Le decían que él era un pecador en un mundo pecaminoso, desamparado sin la gracia salvadora de Jesucristo. Y aunque José creyó en ese mensaje y se sentía mal por sus pecados, no sabía cómo hallar el perdón. José pensaba que asistir a la iglesia le serviría de ayuda, mas no lograba decidirse por un lugar de adoración. Las diversas iglesias discutían incesantemente acerca de la forma en que la gente podía ser libre del pecado. Luego de escuchar aquellos debates por un tiempo, José se sintió angustiado a ver que la gente leía la misma Biblia pero llegaba a diferentes conclusiones en cuanto a su significado. Él creía que la verdad de Dios estaba en algún lugar, pero no sabía cómo hallarla. Sus padres tampoco lo sabían con seguridad. Tanto Lucy como Joseph, padre, provenían de familias cristianas, y ambos creían en la Biblia y en Jesucristo. Lucy asistía a la iglesia y a menudo llevaba a sus hijos a las reuniones. Ella había estado buscando la verdadera iglesia de Jesucristo desde la muerte de su hermana hacia muchos años. En una ocasión, antes de que José naciera, ella enfermó gravemente y sintió temor de que muriera antes de encontrar la verdad. Ella sintió que había un abismo oscuro y desolado entre ella y el Salvador, y supo que no estaba preparada para la vida venidera. Despierta en su lecho toda la noche. Oraba a Dios y le prometió que si Él le permitía vivir, ella encontraría la iglesia de Jesucristo. Mientras oraba, la voz del Señor le habló a ella, asegurándole que si buscaba, encontraría. Desde ese entonces, había visitado más iglesias, pero aún no había encontrado la correcta. Aún cuando parecía que la iglesia del Salvador ya no estaba más en la tierra, ella siguió buscando, pensando en que ir a la iglesia era mejor que no hacerlo. Al igual que su esposa, Joseph Padre tenía hambre de la verdad, pero pensaba que era preferible no asistir a ninguna iglesia antes que asistir a la denominación incorrecta. Joseph Padre seguía el consejo de su padre, y escudriñaba las escrituras, oraba fervientemente y creía que Jesucristo había venido para salvar el mundo. Sin embargo, no podía conciliar lo que pensaba que era verdadero con la confusión y discordia que veía en las iglesias a su alrededor. Una noche soñó que los predicadores que contendían eran como vacas que mugían mientras removían la tierra con sus cuernos, lo que hizo crecer su inquietud en cuanto a lo poco que ellos sabían acerca del reino de Dios. El descontento de sus padres con las iglesias de la localidad solo aumentó aún más la confusión de José. Estaba en juego su alma, pero nadie le daba respuestas satisfactorias. Después de ahorrar por más de un año, la familia Smith tuvo suficiente para hacer un pago por la compra de 40 hectáreas de bosque en Manchester, justo al sur de palmyra Allí, en los momentos en que no trabajaban como jornaleros, pinchaban los arces para recolectar su savia azucarada, plantaron un huerto y prepararon el terreno para plantar cultivos. Mientras labraba la tierra, José seguía preocupado por sus pecados y el bienestar de su alma. El resurgimiento religioso en Palmyra se había aplacado, pero los predicadores continuaban compitiendo por ganar conversos allí y en toda la región. Día y noche, José contemplaba el sol, la luna y las estrellas que surcan el firmamento en perfecto orden y majestuosidad y admiraba la belleza de la tierra rebosante de vida. También observaba a la gente que lo rodeaba y se maravillaba de su fuerza e inteligencia. Todo parecía testificar que Dios existía y que había creado al género humano a su propia imagen. Pero, ¿cómo podía José comunicarse con él? En el verano de 1819, cuando José tenía 13 años, varios predicadores metodistas... Se congregaron para una conferencia a pocos kilómetros de la granja de los Smith y recorrieron toda la comarca para instar a familias, como la de José, a que se convirtieran. El éxito de esos predicadores preocupó a otros ministros religiosos de la zona y en poco tiempo la lucha por ganar conversos se volvió intensa. José asistió a reuniones, escuchó sermones conmovedores y presenció los gritos de gozo de los conversos. Deseaba exclamar junto con ellos, pero se sentía a menudo en medio de una guerra de palabras y opiniones. ¿Cuál de todos esos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Se preguntaba. Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Él sabía que necesitaba la gracia y la misericordia de cristo pero no sabía dónde hallarlas por causa de las muchas personas e iglesias que contendían en cuanto a religión la esperanza de hallar respuestas y paz para su alma parecía alejarse de él se preguntaba cómo alguien podría encontrar la verdad en medio de tanto alboroto un día Mientras oía un sermón, José escuchó que el ministro citó un pasaje del primer capítulo de Santiago en el Nuevo Testamento. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dijo él, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. José regresó a su casa y leyó el versículo en la Biblia. Ningún pasaje de las Escrituras Jamás penetró al corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío, recordaría él posteriormente. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Hasta entonces... Él había escudriñado la Biblia como si ésta tuviera todas las respuestas. Pero ahora, la Biblia le decía que podía acudir directamente a Dios para recibir respuestas personales a sus preguntas. José decidió a orar. Nunca había orado en voz alta, pero confiaba en la promesa de la Biblia. Pida con fe, no dudando nada, enseñaba. Dios escucharía sus preguntas, aun si las expresaba con palabras torpes.
0: A continuación se leerá Santos, tomo Uno,
2: el capítulo 2. Capítulo 2. Escúchalo. José se levantó temprano una mañana de la primavera de 1820 y se dirigió a un bosque cercano a su casa. El día era despejado y hermoso, y la luz del sol se filtraba por las ramas de los árboles. Deseaba estar a solas para orar, y conocía un lugar tranquilo en el bosque donde recientemente había estado cortando árboles. Había dejado allí su hacha clavada en la cepa de un árbol talado. Al llegar al lugar... José miró alrededor para asegurarse de que estaba solo. Se sentía inquieto porque iba a orar en voz alta y no quería que lo interrumpieran. Al comprobar que estaba solo, José se arrodilló sobre la tierra fresca y comenzó a expresar los deseos de su corazón a Dios. Él suplicó por misericordia y perdón y pidió sabiduría para encontrar respuestas a sus preguntas. «Oh, Señor», oró, «¿a qué iglesia debo unirme?» Mientras oraba, su lengua comenzó a hincharse hasta el punto de no poder hablar. Escuchó pisadas a sus espaldas, pero al girarse no vio a nadie. Intentó orar nuevamente, pero las pisadas se hicieron más fuertes como si alguien viniera a prenderle. Se puso de pie de un salto, y se dio vuelta, mas no vio a nadie. Entonces un poder invisible se apoderó de él. Trató de volver a hablar, pero su lengua estaba trabada. Densas tinieblas se formaron a su alrededor hasta impedirle ver la luz del sol. Vinieron a su mente dudas e imágenes terribles que lo confundían e inquietaban. Sentía como si un ser terrible, real e inmensamente poderoso quisiera destruirlo. Esforzándose con todas sus fuerzas, José clamó a Dios una vez más. Su lengua fue desatada y suplicó a Dios que lo librara. Sin embargo, vio que se hundía en la desesperación, que era superado por una oscuridad insoportable, y que estaba a punto de entregarse a la destrucción. En ese momento, una columna de luz apareció sobre su cabeza, la cual descendió lentamente y pareció prender fuego a la arboleda. Cuando la luz reposó sobre él, José se sintió libre de la atadura de aquel poder invisible, y en su lugar, el Espíritu de Dios lo colmó de una paz y un gozo inefables. Al mirar hacia la luz, José vio a Dios el Padre de pie en el aire, arriba de él. Su faz era más brillante y gloriosa que cualquier cosa que José había visto jamás. Dios lo llamó por su nombre y señaló a otro ser que apareció a su lado, este es mi hijo amado, dijo él. Escúchalo. José vio la faz de Jesucristo. Era tan resplandeciente y gloriosa como la del Padre. José, dijo el Salvador, tus pecados son perdonados. Una vez aliviada su carga, José repitió su pregunta. ¿A qué iglesia debo unirme? «No te unas a ninguna de ellas», le dijo el Salvador. «Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia la piedad, mas negando el poder de ella». El Señor le dijo a José que el mundo estaba inmerso en el pecado. «Nadie hace lo bueno», explicó él. «Se han apartado del Evangelio y no guardan mis mandamientos». Le dijo que las verdades sagradas se habían perdido o corrompido, pero prometió revelar la plenitud de su evangelio a él, José Smith, en el futuro. Mientras el Salvador hablaba, José vio a huesos de ángeles, y la luz que los rodeaba resplandecía más que el sol a mediodía. He aquí, vengo pronto, dijo Jesús, vestido con la gloria de mi Padre. José pensaba que las llamas habrían consumido el bosque Pero los árboles ardieron como la zarza de Moisés sin consumirse Cuando la luz se desvaneció José yacía de espaldas en el suelo mirando hacia el cielo La columna de luz se había ido Así también su sentimiento de culpa y su confusión Su corazón rebosaba de sentimientos de amor divino Dios el Padre y Jesucristo habían hablado con él, y él había aprendido por sí mismo la manera de hallar la verdad y el perdón. Encontrándose demasiado débil para moverse por motivo de la visión, José permaneció acostado en el bosque hasta que recuperó algo de sus fuerzas. Logró llegar hasta la casa y se apoyó sobre la chimenea. Su madre lo vio y le preguntó qué le sucedía. «Todo está bien», le aseguré. «Me siento bastante bien». Unos días más tarde, mientras conversaba con un predicador, José le contó lo que había visto en el bosque. El predicador había participado activamente en los recientes resurgimientos religiosos y José esperaba que tomara en serio su visión. Al principio... El predicador trató con ligereza sus palabras. Había personas que, de tiempo en tiempo, aseguraban tener visiones celestiales. Pero luego se enojó y se puso a la defensiva. Y le dijo a José que su historia era del diablo. Los días de visiones y revelaciones habían quedado atrás desde hacía mucho tiempo, le dijo, y no volverían jamás. José se sorprendió pero pronto descubriría que nadie creía en su visión. ¿Por qué habrían de creerle? Tan solo tenía 14 años y, prácticamente, no había recibido instrucción escolar alguna. Provenía de una familia pobre y, probablemente, pasaría el resto de su vida trabajando la tierra y haciendo trabajos esporádicos para apenas sobrevivir. No obstante, su testimonio inquietó a algunas personas lo suficiente como para exponer a José a ridículo público. Cuán extraño, pensaba él, que un simple joven, sin trascendencia alguna en el mundo, fuese blanco de tantas amarguras y burlas. ¿Por qué me persiguen por decir la verdad? Quería preguntarles. ¿Por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? José se hizo esas preguntas durante toda su vida. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, relataría más tarde. Y aunque me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, testificó y no podía negarlo. Una vez que José comprendió que la gente se ponía en su contra cuando él relataba su visión, la reservó mayormente para sí, satisfecho del conocimiento que Dios le había dado. Posteriormente, después de mudarse del estado de Nueva York, intentó registrar la sagrada experiencia que había tenido en el bosque. En su relato, Describió su anhelo por recibir perdón y la admonición del Salvador para un mundo que tenía necesidad de arrepentirse. Lo escribió con sus propias palabras, con un lenguaje imperfecto, en un intento ferviente por capturar la majestuosidad de aquel momento. En los años subsiguientes, él relató la visión más públicamente haciendo uso de escribas que pudieron ayudarle a expresar mejor lo que no admitía descripción. En estos relatos, habló de su deseo de hallar la iglesia verdadera. Contó que Dios el Padre se apareció primero para presentar al Hijo, y escribió menos acerca de su propia búsqueda de perdón, y más sobre el mensaje universal de la verdad del Salvador y la necesidad de la restauración del evangelio. En cada esfuerzo que hizo por registrar su experiencia, José testificó que el Señor había escuchado y contestado su oración. Había aprendido, siendo un jovencito, que la iglesia del Salvador ya no estaba en la tierra, pero que el Señor había prometido revelar más acerca de su evangelio a su debido tiempo. Por tanto, José decidió confiar en Dios, permanecer fiel al mandamiento que había recibido en el bosque y esperar pacientemente hasta recibir guía adicional. Como subtítulo,
0: si pregunto con fe, Dios contestará. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 5 al 20. Estos versículos ya fueron leídos con anterioridad en el bloque de lectura pasado. ¿Alguna vez ha tenido usted falta de sabiduría o ha sentido confusión en cuanto a una decisión que tenía que tomar usted? Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de la experiencia de José Smith relatada en estos versículos de José Smith Historia? Medite brevemente. se le invita a pensar en la necesidad que usted tiene de sabiduría en estos momentos y de mayor entendimiento y considerar cómo buscará de aquí en adelante la verdad y respuesta a sus preguntas. A continuación se leerá en 1 Nefi capítulo 10 los versículos del 17 al 19 que dicen lo siguiente. Y aconteció que después que yo, Nefi, Hube oído todas las palabras de mi Padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres porque él es siempre el mismo ayer hoy y para siempre y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo si es que se arrepienten y vienen a él porque el que con diligencia busca hallará y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo que en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. A continuación se leerá en 1 Nefi, capítulo 15, los versículos del 6 al 11, que dicen lo siguiente. Y aconteció, que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Y dijeron, he aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado, concernientes a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije, ¿habéis preguntado al señor? Y me contestaron, no porque el señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros he aquí les dije cómo es que no guardáis los mandamientos del señor cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones no recordáis las cosas que el señor ha dicho si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe creyendo que recibiréis guardando diligentemente mis mandamientos de seguro os serán manifestadas estas cosas También se recomienda estudiar el discurso Revelación para la Iglesia, Revelación para Nuestros Días pronunciado por el presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de Abril de 2018 el cual escucharemos a continuación.
3: Agradecemos al presidente Irving y al presidente Oaks por sus inspirados mensajes al igual que al coro del Tabernáculo, mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana de Pascua. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro cerrará esta reunión cantando himno de la Pascua de Resurrección. La última oración ofrecerá el del Joaquín Costa de los 70. Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar esta Pascua de Resurrección con ustedes, adorando a Aquel que caminó en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí adoramos a Aquel que comenzó su infinita expiación en el Jardín de Hexemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros, padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía a su iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, Ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad, y la inmortalidad una realidad para todos. Es a causa de su misión trascendental y de la paz que Él concede a sus seguidores, que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero, de 2018, cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. Cuánto extrañamos al presidente Monson, rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la Sala Superior del Templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego, en la Asamblea Solemne de ayer, los miembros de la Iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante
1: apoyo.
3: También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los doce apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También he Debo mucho a mis antepasados. Mis ocho bisabuelos se convirtieron a la Iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres. Lo eran todo para mí, y me enseñaron las lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos, pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo, no quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años, pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después. Del día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos, en 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, con, traje matrimonio con Danzel White en el templo de Salt Lake. Ella y yo fuimos bendecidos con nueve hijas maravillosas y un hijo muy querido.
2: El
1: último.
3: Hoy día nuestra familia que sigue creciendo es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Danzel falleció inesperadamente. Por un tiempo el dolor que sentía era casi paralizante, pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el templo de Salt Lake el 6 de abril de 2016, 2006. Cuánto la amo. Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo. Ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije, conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella, ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros lo que le dio el valor para decir sí. Como miembro del quórum de los doce apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente. Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligrosos, peligros y distracciones, y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender Sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a dos consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos dos, de doce hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Gary W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como Consejo de la Primera Presidencia y Quórum de los Doce, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso, a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para Su Iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración, nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó, por la unidad de sentimientos, Obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los doce jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Ha traído a la promesa de Santiago de que si carecíamos es de sabiduría, podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal, y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso, en su curso como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios, de que José Smith es un profeta, y de que esta es la Iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios. Y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan. Tal como el Elder Neil A. Maxwell enseñó, para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, Tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Su hi amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos Su sacrificio expiatorio, Su resurrección literal y Su divinidad. Esta es Su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, ¿Por qué hay varios relatos de la primera visión? Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 15 al 20. Estos versículos ya han sido leídos con anterioridad en bloques de lectura pasados. Durante su vida, José Smith dejó constancia de su experiencia en la arboleda sagrada por lo menos en cuatro ocasiones, a menudo por medio de un escriba. Además, varios relatos de segunda mano fueron escritos por personas que escucharon a José hablar sobre su visión. Aun cuando esos relatos difieren en algunos detalles, dependiendo del público y el entorno, por lo demás son congruentes, y cada relato agrega detalles que ayudan a entender mejor la experiencia de José Smith, tal como cada uno de los cuatro evangelios nos ayuda a entender mejor el ministerio del salvador Para leer los otros relatos de José Véase Relatos de la primera visión Uno de los temas del evangelio Disponible en topics.churchofjesuschrist.org A continuación se relerá Un breve extracto del tema del evangelio Relatos de la primera visión El cual se leerá a continuación Relatos de la primera visión Cada recuento de la primera visión, bien sea de José Smith o de sus contemporáneos, tiene su propia historia y contexto, lo que influyó en cómo el acontecimiento se recordó, se comunicó y se registró. A continuación se analizan esos relatos. Relato de 1832 este es el relato más antiguo conocido de la primera visión, el único relato escrito por José Smith de su propia mano. Se encuentra en una autobiografía corta e inédita que José Smith produjo en la segunda mitad de 1832. En el relato, José Smith describió que era consciente de sus pecados y que estaba frustrado por no poder encontrar una iglesia como aquella sobre el la cual había leído en el Nuevo Testamento Y que lo llevaría a la redención Hizo hincapié en la expiación de Jesucristo Y la redención personal que ésta ofrecía Escribió que El Señor se le apareció y le perdonó sus pecados Como resultado de la visión José sintió regocijo y amor Sin embargo, tal como él lo indicó No pudo encontrar a ninguna persona que creyese su historia Relato de 1835 En el otoño de 1835, José Smith relató su primera visión a Robert Matthews, un visitante en Kirland, Ohio. El recuento, grabado en el diario de José por su escriba Warren Parrish, resalta su intento de descubrir qué iglesia era la correcta. La oposición que sintió mientras estaba orando y la aparición de un personaje divino y de otro poco después. Ese relato también menciona la aparición de ángeles en la visión. Relato de 1838 La narración de la primera visión que los santos de los últimos días conocen mejor es la de 1838, publicada por primera vez en 1842 en el diario Times and Seasons, de la iglesia en Nauvoo, Illinois. El relato era parte de una historia más larga, dictada por José Smith entre periodos de intensa oposición. Mientras que el relato de 1832 pone énfasis en la historia más personal de José Smith sobre un joven en busca del perdón, el relato de 1838 se centra en la visión como el comienzo del crecimiento y progreso de la iglesia. Al igual que en el relato de 1835, la pregunta central de la narración es ¿cuál es la iglesia correcta? Relato de 1842 Fue escrito en respuesta a la petición de John Wentworth, director de Chicago Democrat, para obtener información acerca de los santos de los últimos días. Este relato se imprimió en el diario Times and Seasons en 1842. La carta Wenworth, como se conoce comúnmente, también es la fuente de los llamados artículos de fe. El relato, escrito para que fuese publicado para una audiencia que no estaba familiarizada con las creencias mormonas, es conciso y directo. Como con los relatos anteriores, José Smith señaló la confusión que sintió y la aparición de dos personajes en respuesta a su oración. Al año siguiente, José Smith envió este relato con pequeñas modificaciones a un historiador llamado Israel Daniel Rob, quien lo publicó como un capítulo en su libro Toda la Iglesia la historia original de las denominaciones religiosas que existen actualmente en los Estados Unidos. Narraciones de segunda mano Además de estos relatos del propio José Smith, cinco relatos fueron escritos por contemporáneos que oyeron a José Smith hablar acerca de la visión. Conclusión José Smith testificó repetidamente que tuvo una visión extraordinaria de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Ni la veracidad de la primera visión ni los argumentos contra ella pueden ser probados exclusivamente mediante la investigación histórica. Conocer la verdad del testimonio de José Smith requiere que cada buscador sincero de la verdad estudie el registro y luego ejerza suficiente fe en Jesucristo, para preguntar a Dios en oración sincera y humilde si el registro es verdadero. Si el que busca pide con la verdadera intención de actuar de acuerdo con la respuesta revelada por el Espíritu Santo, la veracidad de la visión de José Smith le será manifestada. De esta manera, cada persona puede saber que José Smith habló con sinceridad cuando declaró, había visto una visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Para más información acerca de estos otros relatos, o este tema, refiérase a Relatos de la Primera Visión, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org Medite a continuación. ¿Qué aprende usted al leer todos los relatos de la primera visión medite brevemente como subtítulo la primera visión dio inicio a la restauración del evangelio de jesucristo esto es correspondiente a josé smith historia los versículos del 15 al 20 estos versículos ya han sido leídos con anterioridad en bloques de lectura pasados. José Smith confió en que Dios contestaría su oración, pero no pudo haber anticipado la forma en que esa respuesta cambiaría su vida y el mundo. Al leer en cuanto a la experiencia de José, medite en cuanto al modo en que la primera visión ha cambiado su vida. Por ejemplo, Podría completar esta oración de diferentes maneras Debido a que la primera visión tuvo lugar, sé que... Se recomienda, coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo Medite a continuación ¿En qué forma ha sido bendecido usted por causa de la primera visión? Medite brevemente. También se recomienda ver el video Pide a Dios, la primera visión de José Smith Un video disponible en churchofjesuschrist.org de la misma manera, también se recomienda escuchar el mensaje Escúchalo, por el presidente Russell M. Nelson, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
1: Queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy de que hayamos podido reunirnos hoy mediante la tecnología, para adorar juntos en esta mañana de domingo. ¡Qué bendecidos somos de saber que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en la tierra! En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas y sus secuelas. Han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahorros. En medio de todo esto los felicito, y les agradezco que hayan decidido acompañarnos y escuchar la Palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. Al unirse con nosotros aquí en esta conferencia, la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que podemos hacer cada uno de nosotros en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En los dos últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado en auditorios al aire libre y en salas de fiesta de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaba viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias. El Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo, y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos. Cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios, y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. El Libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de dos civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron. No es diferente en nuestros días. A lo largo de los años… Se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales. El adversario es astuto. Durante miles de años, Él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo, y lo malo, bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja, y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Por ejemplo, cada vez que Él ha presentado a Su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan, Este es mi Hijo amado. A él oíd. Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron, He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez, Este es mi Hijo amado, escúchalo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el Padre presentara a su Hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la transfiguración. Los nefitas sentían temor luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a Su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de doctrina y convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo, escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿Dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a Su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos de buscar refugio allí. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tomen tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo, y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él, el les comunicará pensamientos a su mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Finalmente, lo escuchamos a Él al dar oído a las palabras de los profetas videntes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino, en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aún si aumentan las turbulencias en sus vidas. Esta conferencia de abril de 2020 nos presenta la oportunidad de conmemorar un evento que cambió al mundo. Al prever el Bicentenario de la Primera Visión, recibida por José Smith, la Primera Presidencia y el quórum de los Doce Apóstoles, reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar de forma apropiada este acontecimiento especial. Dicho acontecimiento dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento. Pero al considerar el impacto y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento, no de granito ni de piedra, sino de palabras, palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la iglesia, se han emitido solo cinco proclamaciones, siendo la última, La familia una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros la primera presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles promulgamos la siguiente declaración. Se titula, La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Fue redactada por la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Para prepararnos para el día de hoy, grabé un video de esta proclamación en la Arboleda Sagrada, donde José Smith vio al Padre y al Hijo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a Sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de Su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad, declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra, y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo, vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. Tres de los doce apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre celestial. Lo que Él, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que Su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita, y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a Su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y Su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber como nosotros lo sabemos que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra proclamación al mundo en cuanto a la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Ha sido traducida a 12 idiomas. Otros idiomas van a seguir pronto, y estará disponible inmediatamente en el sitio web de la iglesia, del cual podrán descargar una copia. Estúdienla en privado y con sus familias y con sus amigos. Piensen en las verdades y el impacto que esas verdades tendrán en sus vidas si las escuchan, si realmente las obedecen y siguen los convenios que la acompañan. Yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José selló su testimonio con su sangre. Cuánto lo amo y lo honro. Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada. Él y su Padre, nuestro Padre Celestial, velan por nosotros. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, Puedo ser fiel a lo que sé, aun cuando los demás me rechacen. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 21 al 26. Estos versículos ya fueron leídos con anterioridad en bloques de lectura pasados. Una de las bendiciones de las escrituras es que contienen ejemplos inspiradores de hombres y mujeres valientes que afrontaron desafíos con fe en Jesucristo. Cuando José Smith hizo frente a la oposición a causa de su visión, se identificó con el apóstol Pablo, quien también fue perseguido por decir que había visto una visión. Al leer usted el relato de José Smith, medite qué le inspira a permanecer fiel a su testimonio. Medite brevemente. Ahora medite qué otros ejemplos de las escrituras o o de personas a las que conoce, le brindan el valor de permanecer fiel a las experiencias espirituales que ha tenido en su vida. Medite brevemente. Si usted se encuentra en una noche de hogar o escuchando este recurso de audio en familia, se le pide que coloque pausa al video y comparta estas experiencias con otras personas al lado de usted en este momento. Haga este ejercicio ahora mismo. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar, capítulo 2. José es mi historia, versículos 1 al 26, lección asignada del 4 al 10 de enero de 2021, titulado Vi una columna de luz.